0: Oh, oh, oh. 欢迎大家收听最新一期的伊能电台，我是君君。今天呢，就是想要录一期节目，是我们来聊一下工业设计，我们聊的比较少的一个话题，就是说量产的东西。因为工业设计这牵扯到我们，正好是呃，今天今天跟我们在一起的一共有有两个呃串场的主播，然后加上因为我们的嘉宾，呃，再加上我，我们四个人其实都是工业设计师背景，然后都是在呃，不能说在上海啊，三个在上海，一个在北京，然后大家也都。会在工作中会接触到量产的相关的 process， 那所以我们今天就以这个为话题，就是产品量产的那些事儿，然后我们来聊一期节目，然后。呃，我们今天的那个嘉宾呢叫星海同学，然后呃，这个如果大家听了五周年的节目的话，应该知道就是这个已经是官方认证的，是我儿子啊、嗯。然后我们今天另外，你们可以笑啊，我们可以把这声音剪进去的，因为这可以同步，<笑>可以可以笑一下，啊、<笑>对，啊 okay. 嗯，我们把声音同步剪进去。然后呃，我星海是我们今天的嘉宾，然后另外我们的两位串场的主播，一个是酷露露，另外一个是高光，然后。酷露跟高光，我们先做一下自我介绍吧。你们谁先来？高光先来吧。嗯
1: ，OK， 呃，大家好，我是高光，然后我在上海是一名硬件的工业设计师，就、这个、公司是做储存设备的。
2: 然后酷鲁鲁来 ，Hello， 大家好，我是酷鲁鲁。然后我也是本科是工业设计的，嗯、呃，之前呢是在杭州工作了大概三年，然后现在是在上海从事那个家具行业，办公家具行业的设计，大概两年半左右吧。然后也是接触到一些家具方面的量产设计，所以呃，可以之后结合我们嘉宾，然后也谈一谈关于家具制造方面的一些。小事情吧
0: ，可以啊，一会儿我们就听大家来 battle 啊，因为大家都是学工业设计的。OK， 然后那个官方认证我的儿子星海来做一下自我介绍吧。<笑><笑>嗯
2: 、那
3: 个 Hello， 大家好，我是星海，我是一异能电台的一名五年的老听众，是一名工业设计师，目前在北京，然后现在在米物科技是一家小米生态链企业，我们公司主要是在做。键鼠类的电脑外设产品。
0: 好，然后那个大家自我介绍介绍差不多了之后呢，然后我们就来看一下，就我们就开始今天的话题，就是呃，因为我们之前在洛杉矶的录节目的时候聊了太多，就是大家怎么去学习，然后学习之后呢，然后在公司里面是怎样一种。工作经历的更多的是聊团队里面的一些呃怎么做项目呀，然后怎么跟团队里面去合作。那邀请今天今天请大家一起来聊的这个话题，也就像我刚才说的，我们来多聊一些量产的东西。那因为三位不像是说我们之前邀请到的那个工业设计嘉宾，可能是在国外读书，然后在国外工作了。那大家其实都是在国内读的本科，然后在国内读的研究生。呃，有那个高光是在国内读的研究生，那个库露露跟星海是呃那个在国内读的。本科，那可不可以？呃，就是我们大家先一开始先来聊一下，就是说在国内的一个标准的工业设计师的升级打怪的路线路径是怎样的？就是大家有没有一些什么东西可以可以跟我们分享一下？是不是跟我们之前在电台里面聊的其他的这些嘉宾的那个升级打怪的道路不太一样？我
1: 觉得那让我们的嘉宾星海先来吧，因为我觉得他升级打怪的线路是一个。非常坎坷，但是相对而言，其实比较标准和完整的一个路线，对，大家多少少会有一部分和他相似的经
3: 历。啊，那那我先来，那我呢，其实是，呃，呃，一四年大四的时候来到北京这边去找了一家工业设计的公司去实习。那个时候他们招我做实习生，也是觉得，呃，一个是。呃，我手绘还可以，然后还有一个是建模还行，那就招进来那个试试看。然后一开始、嗯、其实，嗯、呃，一开始我给他们其实做了大概一两个月的 PPT， 然后那个时候我就基本上是全职在做 PPT。嗯<笑>嗯嗯，其实那个时候我自己也跟着他们去做一些方案，但是一般都不会拿到那个就是提案评审上去，嗯，去去给客户看，因为确实那个时候做的东西质量不过关，所以当那个时候别人都在完善方案后期的时候，我其实是开始负责给他们做 PPT， 然后这么一个一个方案去尝试，大概到了三个月之后。逐步我就跟上他们节奏，开始把我的提案加到那个呃，就把我的方案加到提案的内容中去了。对，然后那段时间给我比较大的提升，是我了解到一个产品不但是你的一个构思，而且还你要学会如何去把它展示它，然后把你的想法完整的去推销出去。最终闭设的时候，然后把这个内容做得更完整，所以那个时候也帮助我在。大学时候那个获得了优秀毕业设计
0: ，可以可以可以，嗯，然后呢？毕业之后呢
3: ？然后毕业一五年的以后，我其实呃没有换公司，然后又直接入职了那家关税公司，嗯，然后在那儿待了大概一年左右吧，然后就开始正式的去担任那个设计师，然后去提案呐、啊，然后去做项目啊这些工作，然后其实接触了各类形形色色的项目，这个。时期其实就呃在锻炼那个设计师的一些基本功吧，其实还是那个之前说到的建模啊、渲染啊，然后做手绘啊、出方案啊这种工作。但是后来、嗯嗯、
0: 就是一个初级设计师的工作是吧？对
3: 对对对。然后后来呢？嗯。然后，但是后来逐渐我可能意识意识到了一个问题，就是嗯、呃，设计公司。呃，就是我在的这种设计公司和我之前在那个呃一能电台里听到的那个那些设计咨询类公司还是有不同的。嗯，就是本土的一些小的设计公司，他们可能呃做东西不会去太深层次的研究，比如说商业需求、体验这些东西。嗯，而且我也不能跟到产品后期的一些事情，做产品就比较有局限性
0: 。OK， 我当
3: 时。在做设计方案的时候，其实完全在凭灵感，灵光灵光一现，我觉得这个造型呃不错，就去做。然后那个时候可能感觉更多的是为了做造型而做造型。嗯，对，所以后来因为一系列原因，我就离职了吧。嗯，然后去到了一家比较大的互联网公司，他们当时要我去配合动画去做玩具。嗯、呃，一开始招我进去说是做设计师，后来。正好产品这边有个总监，嗯，能带我，嗯、然后就兼职着让我去做产品经理。然后我的这个领导吧，他非常有能力，嗯，这个领导人非常好，然后跟他学了不少东西。因为你知道，当时的一个大公司，他特别爱招一些那个呃工作背景非常，呃牛的人来。然后，所以当时我跟着呃领导去参会，然后我当时总是记录员。参会的其实很多大佬级别的，嗯，什么的微软的、思科的、亚马逊出来的，然后呃 BBC 出来的市场宣发这种，然后他们在会上经常吵个不停，然后对我来说就感觉像是神仙打架一样，嗯。然后其实慢慢在旁边听，我就学到了就是哪些事情，其、就、实、是、哪些事情是让你前。前期做调研的，哪些是要有数据理论支撑的？市场是什么规模？嗯、然后我们对应的应该打什么品类？这样的事情，就是，呃，渐渐的我就就是学校没有学的，然后我就渐渐的接触到了这些事情，然后懂了一些，嗯、对。
0: 嗯，偏品牌策略跟定位的方面的内容
3: 、嗯。当时我是跟着领导去梳理我们的玩具的那个二十几个的 SKU， 然后给他们给他们安排进度啊、时间呀、啊、这种东西，然后协调各部门去完成这个通盘的事情。这个过程中。嗯，可能我通过梳理这些事情啊，其实我接触到了整个那个产品设计到研发的一个流程，嗯，然后甚至是后期的一些市场呀、生产，甚至是后面后来的一些仓储呀、物流啊、上市啊、宣发，还有一些销售渠道，其实都会考虑到其中。他给我建立起来一个比较完整的一个架构，嗯，去理解一个产品，然后做到底到底需要哪些流程，然后有了这个架构呢，我就。觉得以后我再缺哪方面的知识，我就去对应的去补就好
0: 了。OK， 这个是你当时产品经理在做的工作是吧？当时就完全没有接呃，就是在跟呃工业设计相关做一些那那方面的工作吗
3: ？呃，因为其实工业设计这边的工作。呃，也不是很多。比如说，我们做的玩具，嗯、它是要配合动画去做的，那它的形象、嗯、形态其实很多时候是动画那边已经给到我们，然后我们在此基础上发展去做修改。<Okay. S 1> 玩具结构那边呢，也有对应的工厂去做，所以呃 ，ID 在这方面起的作用就不大了
0: 。嗯，但是你在那个公司，我记得当时是有几个量产的产品的，对吧？
3: 呃，对，当时是我们基本上已经到生产前夕了
0: 。嗯，前期那现在呢？现在他们有在推进吗？还是就是到到前期就结束啊
3: ？现在已经上市了
0: 。OK OK， 然后这是你的初级怪，那到下一下一步呢？到下一集跳到哪里去了？嗯，嗯我们
3: 的玩具事业部因为一些原因解散了吧？
0: 嗯，对，然后这个艰辛的求职路、哦，我<笑>懂懂懂懂懂，很正常。升级打怪，<对>嗯，对
3: 。嗯，正好那那时候有一个跟我和我朋友合作比较好的工厂，嗯、呃，当时就给他们做了大概几个月的外包。然后当时，嗯、呃，甚至是当时觉得，嗯、呃，那我不如自己要是做一个小工作室，或者是。小设计公司，呃、嗯，怎么样？当时其实还特地去，嗯、呃，查了很多开公司的一些流程啊。嗯
0: ，我记得你有问过我，嗯<后>，所以,所以那会儿是你整个收入的巅峰吗？
3: <笑>呃，那那会儿确实是有一点，就是给他们做外包，然后，嗯，工作的量很大，然后甚至是经常熬夜，嗯、熬到很晚，所以那会儿。嗯短时间内，嗯，那个收入其实、嗯、高了不少。嗯嗯，嗯
0: 那会儿一般<就>一般，我觉得这个可能其他的，如果、嗯、如果是我们的学生的听众的话，可能也比较感兴趣，就是工业设计师外包都在做些什么东西，因为他跟企业里边你把一个产品跟到量产，这还是不太一样的。外包一般就是你会你们会做到哪一步，或者说介入到、嗯、介介入到哪一步？
3: 呃，这个其实，嗯，我觉得是不同的公司有不同的那个，就是对外包的需求。比如说，嗯、呃，我合作的这个工厂，它就是有有些像那个，呃，之前在做设设计公司的时候，它给了你很多就是呃技术性的指标需求，然后让你去做一个呃设计，把它的这些内部的元器件和，呃。呃，一些呃硬性的东西去包在里面，然后嗯、呃、实现它的功能需求是这样的。嗯、但也有一些， <okay. S 1> 比如比如说那个。嗯，稍微要求会多一点的公司，他会让你，呃，配合更紧密一点，经常就嗯,嗯，甚至是他们的工程师会跟你互动，然后去 <Okay. S 1>、嗯、仔细的聊这个事情怎么去实现。然后这个时候，设计师可能会即使是做外包配合也要严密一点，虽然说不会当面的去沟通，嗯、但是其实就是比如说微信呐、啊，或者一些邮件往来会比较频繁。
0: 嗯嗯，然后这一步，呃，这个当时你们在做外包做多多长时间啊？有几个月的时间吗
3: 时？对，当时其实做了几个月的时间，一个是感觉，呃，开公司的事情太多了，然后再有一个就是觉得，嗯、后来想了想，觉得自己的实力还属于半瓶子晃荡，所以就。没有资格感觉搞起来一个公司，后来就决定还是接着找一个公嗯公司去工作一下还是比较好，所以后来就进入了，当时进入了一家做教育机器人的公司。
1: 啊，教育机器人啊，对对对对。但是整个创业的经历的话，我觉得还是蛮特别的，因为你在创业过程当中遇到的一些问题，或者说你的一些困惑，在呃之前或者之后的一些工作经历当中，可以得到一个补充或者总结。我觉得这个经历还是蛮珍贵的。
0: 嗯，而且我觉得就是星海他在可能打最大的那个怪之前的经历啊，一个是做了最基本的呃初级设计师的工作，然后又接触到了产品经理在干嘛，然后又接触到了一个外包，就是外包可能会跟工程师呃更多对接一些，然后就感觉就是把那个各种技能点点满了那种，呃，也不是说是点。嗯，应该也不能说叫点满，就是说点着了各各个技能树的那种感觉。嗯，然后下面下面那一段经历呢，就是做做那个教育机器人的那段经历怎么样了
3: ？嗯，呃，其实当时做教育机器人，我觉得这段经历对我来说是，呃，目前来说感觉是帮助最大的。嗯、呃，因为那个时候我开始就是之前我就意识到了，就是自己做产品就有点就是呃，靠自己的一些。呃，灵光一现去那个找创意去做，但是觉得这个东西，嗯，总不是一个长久的事儿，嗯，那所以我就在那一段时间，其实开始着重想去梳理一个，嗯，关于呃适合自己的一套流程体系去、方法去做设计。对，然后那个时候我其实看了不少的书，然后思考了不少，然后跟君君。嗯，这些主播、电台主播其实也聊过这方面的事
0: 情。我记得我在二零一八年一月份。就是我刚回国那会儿，然后去过北京一次，哎，是是一八年吧？那会儿，反正我就记得我刚回国的时候去过北京一次，然后我,我印象特别深刻。然后，因为因为一般都是在魔都聚会的时候，大家坐下来然后聊学术，然后要不然就跟亚飞聊学术。然后呢，就是那个帝都一般聚会的时候，就是嘻嘻哈哈，就讲大家讲讲段子，讲讲相声，然后结束了。那天那天呃那天我们一块儿吃饭，然后星海就好像坐我对面，我记得，然后就。特别严肃的在跟我聊整个的工业设计的那个方法论，我这纳闷了，哇天呐，这这晚上而且晚上很晚了，在那儿一块吃饭聚餐，我这已经就是白天工作，然后脑子已经不转然后晚上还要聊这么学术的东西，我天，我就是觉得听子当时是非常非常用功的，你那会儿，
3: 对，因为当时我觉得我是。特别缺这方面的东西，然后急需嗯把这个补充上来。嗯
2: 、正好那会
3: 儿，当时那个之前电台的嘉宾 Prog 他们也弄了一个，就是、嗯、呃产品设计的课程，然后是一个 ACCD 的老师在给上课。嗯、当时我就报名了，然后去把整个课去听下来。嗯、然后正好我们的呃设计总监是央美出来的，他的那个老师是 ACCD 出来的。嗯嗯他老师其实，在央美去一直去推这个，嗯 ，A C C D 的一个产品设计体系
0: ，是汽车设计的老师吗？有可能我认识
3: ，对，是汽车设计的
0: 啊。那我知道了，那我知道了。嗯 OK， 嗯嗯，好，<对>你接着说，<后>嗯。
3: 其实他在呃后来要求我们在做产品的时候，就要我们去按照那个正规的体系去做，所以大概前后两年时间，我就逐步就是通过这种东拼西凑的方式，把一个、嗯、呃大致的呃嗯、呃、大致的架构给梳理出来了。一些小细节的东西，可能我还没有完全掌握，但是呃基本上大的东西我心里已经有数了。嗯，所以这个时候再往后，我可能就嗯。不单单是依靠自己的灵感啊或者天赋去做设计，然后开始能够稳定的去输出有这个能力了。对，嗯
0: ，你能给大家分享一下你自己梳理的这个框架到底是什么？就可以说个大概吗？
3: 好好好好多呀！对、这个、我当时梳理的好多，我
1: 从哪说起？其实其实大概就想一下，你平时工作的时候，大概会用一个什么方法论？因为毕竟<对>呃，大家工作已经有好几年了，那不可能说还是靠灵光一闪吃饭。嗯嗯，嗯嗯就是你在面对各种各样。需求的时候，你是怎么样去拆解这些需求，怎么样去实现这些需求，嗯、肯定会有一套基础的一个方法在那个地方，就大概一谈一下就好。对对,
0: 对，因为因为就是工业设计怎么说呢？它不是说它不是搞艺术啊，这个亚飞不要打我啊，它不是搞艺术，它是有一有一有一,有一套理论体系的。<笑>自我表达会对，就是是嗯、就是工业设计它是有逻辑的，就是你你有了一，然后你就有了二，有了二，它就有了三，是一个一层一层像解题一样解下来的。他不是你靠灵光一现，灵光一现，你天天靠灵光一现，你在公司里面吃不住的呀，你很容易就被领导就再见了啊，就就把你辞掉了，不行的，肯定是要有方法论的。幸好你可以组织一下，组织一下思路。嗯嗯嗯
3: 嗯、呃，如果我们要做一个产品的话，其实嗯、呃，对于设计师来说，肯定是嗯、呃，最重要的是我们要有需求，你的你做的东西要满足这个市场的需求，才能说。让你去赚钱，市场有很多需求，众多需求中，你去嗯找到一些，比如说适合你们公司发展方向的，和或者是你未来你们公司产品定位的。然后去找到这样的一个需求，然后再逐步的去把它落地成为一个呃呃具体的产品需求。比如说你要分析呃用户人群的需求，嗯、呃，或者这一类产品的呃功能需需求、功能特性是什么，然后把这些总结出来，然后给到设计师，设计师接到这样的需求才能去往下去做。
0: 嗯嗯嗯 ，OK， 你能不能？呃，你觉得就是你们当时在做那个教育机器人的时候，是按照这个步骤来的吗？这套东西就是你当时总结出来的，还是你后续又有在往里添加
3: ？呃，这套东西其实嗯是不只是嗯、呃、当时总结出来吧，这套东西是嗯、呃、其实嗯、呃、用到的，我的感觉是。是在原来做玩具那个公司和现在个那个这家公司去做，因为机器人这个领域，呃，它本身的市场不大
2: ，它还是一
3: 个新的市场，所以很多时候你去研究，呃，用户的需求，可能用户也不太知道他想要做，嗯，要什么，所以这个时候，嗯，更多的是，嗯，技术去引领这个东西，我们能有怎么样的一个，呃，领先的技术，然后去。如何去创造用户一个呃什么样的需求
0: ？嗯 ，OK。然后到现在这个公司呢，就是当时从教育机器人那边跳到现在这个公司，当时又是怎么做的决定呢？呃。
3: 当时是觉得，因为机器人的公司，呃，就刚才说的，它可能更多的时候是技术瓶颈限制了。所以我们当时做 ID 的时候，嗯、就是可能一个 ID 做好了以后，因为技术的原因，可能这个整个产品线拉得就比较长，战线比较长，嗯、甚至是能达到大概两到三年的时间。那对于设计师来说，嗯、可能会觉得这个呃时间就比较长吧。然后，那你。又，它又是一个就是小众品类，它对于设计师来说就是成败与否就，呃，有很大影响。所以其实我们感，我感觉我们公司做的产品不错，但是我后来还是觉得，呃，要做一个就是标准的产品设计师，整个产产品的，呃，从设计到研发到生产的周期，还是要，呃，大概六到八个月的时间是比较健康的。所以，我当时跳出来的原因就是想找到一个，就是嗯、呃，做产品正常的一个时时间正常周期的一个嗯公司去做。嗯
0: ，那你觉得现在这个公司正常吗？
3: 嗯<笑>、呃，现在这个公司。大体还比较正常，然后、呃、你要知道这个节目可能
0: 你老板要听哦
3: 。有的时候会比较快，<笑>嗯，生态链企业的节奏就是比较快。<笑>
0: 嗯啊，我懂我懂生态链的节奏都都比较快，因为那是做那个消费品。嗯，对，嗯 ，OK， 那呃，这个这样的话就是大家可能就觉得呃。就是听完星海这样一步一步去走的话，毕业，然后毕业之后做初级设计师，然后可能，呃，各个方向都去试一下，试一下之后，然后最后找到了，对，在积累，然后到后面的时候，他发现哦，自己确实是喜欢做一些可能有一个良性的那种时间刚刚好的这么一种产品研发的这么一种工作，那可能就跳到了现在现在的这个呃公司里面去，那那个。嗯，就是两位我们今天串场的主播高光跟酷露露，你们大家的那个经历是不是也差不多是这个样子？因为我肯定不是这个路径出来的。<笑>对对对<笑>我对我的经历我就不讲了，今天，因为我之前也聊太多了。大家可以，你们俩可以可以分享一下，就是说，呃，你们的那种升级打怪的路是怎样的？是不是也跟星海一样？呃，就是一开始摸索了很久，然后最后到了现在这个公司做的，感觉还。还是一个比较良性的一个工作，
2: 嗯，可以大概说一下。其实我跟呃新海的历程，嗯、呃，大差不差，不过就是中间会少一段产品经理一样的，就是这样的一个变化对<笑>、啊，这个，呃、因为这他这个经理真
0: 太太太少见了，<笑>一般不会做到产品经理啊。哦、
2: 是是是对，因为我本科毕业后呢，也是就是大四的时候实习就找了一家设计公司，然后先是、嗯。呃，实习的时候也是，就是在设计公司学到了挺多弥补学校不足的地方。嗯、然后后来毕业后呢，也是直接就进入了这个设计公司。呃、嗯，进入设计公司呢，其实也是跟那个星海差不多的历程，就是会接触到比较多不同类型的产品。嗯、就是可能以我之前的设计公司为例的话，可能会有厨电啊，或者是呃呃家。小家电那种，然后可能还会有一些两季产品，就比如说是夏天的电风扇，或者是冬天的那个油汀之类的，等等这种，嗯、就是会让你对于创意方面会发散的比较多，然后同时也是锻炼你的手绘能力啊，包括也是锻炼你的建模、渲染、P 图能力、啊，<笑>初级设计师跑不掉的这
0: 些东西。啊、呃，对的，对的。然后其
2: 实我一开始进那个设计公司的时候呢，我们老板也是啊、呃，有一个想法。他，我觉得这个想法其实也是对的，对，毕竟对于一个刚出社会、还没进入社会的那个设计小白来讲，呃，我也是先做了一两个月的设计调研，类似就是做 PPT 的过程，就是你做一部分前期，你要先了解你,你们公司其他组 ID 他们先画的。创意的那个产品，然后竞品是什么，或者是它的试调一些需求是什么，嗯、就是先了解一下基础的这方面，嗯、也是弥补了学校可能没有教到比较完善的调研的这个过程。嗯，然后后来，嗯，后来就是在设计公司待了两年多左右，快三年吧，然后也是就是，呃，换了一下，因为我当时也是处于一个。迷茫期，我当时是自己觉得想做一些手绘类的，就是插画类的这些这些方面的设计，嗯、然后就有在犹豫，然后后来也是想着说尽快先让自己尝试一下嘛，然后就换了工作，嗯、进了一家、嗯、呃偏平面类的一个一个公司，一个私企，然后做了大概一年的那个嗯、呃、平面类的工作，然后、嗯、呃。这一年之后呢，然后就又是第三份工作，然后一直做到现在，就是开始做进入那个办公家具，嗯、呃，做家具的这个这个方面的一个工作。然后在这个公司呢，就是能够比较标准的企业流程，就是我能够知道从产品企划到最后量产上市等一系列的过程，而不是也是这样。之前只在设计公司的话，嗯、我可能最多只接触到。上交给甲方 PPT， 然后后面可能后续的呢就接触不到了，嗯，可能是这方、嗯、就是会弥补这方面的一些不足吧。嗯，呃，我这边的历程大概就是现在这个样子
0: ，也是也是标准的升级打怪，一步一步往上走的。啊、有一点，有一点。高光的高光的经历应该也不太一样吧
1: ？对，我觉得，我觉得星海和酷路的升级经历，基本上是大部分从国内毕业的工业设计师正常的。那么有一个第一份工作来打基础，<对>他不管他可能是软件上的升级，嗯、或者说是工作经验上怎么样去参与到一个团队当中，参与到一个项目当中，这样的慢慢的，那你逐渐有能力去提案，到最最后可能你成为一个主设计师，可能你还后面会有能力去和。呃，去和结构，去和产品去 argue 什么？那那慢慢的，呃，技术越来越好，懂得越来越多，深根到一个领域，那你对产品越来越了解，你的呃自主的把控力也会越来越强。这基本上是一个很正常的工业设计师的升级打怪道路。
0: 嗯、我的
1: 话可能有点属于那种不太正常的，嗯、我你的是非常正常
0: 的，<笑>来吧，对，属于<了>一个
1: 呃设计师和。结构工程师两边来回横跳，呃，反复试探这么一个过程。
2: Oh,
0: oh.
1: 因为自己的工程背景的话，那么在团队当中，很多时候我是需要去做结构的。也就是说，整个项目流程下来，我的参与的，呃，整个流程非常的长。那么，呃，是然后内容也比较广。那么初期我会和其他的设计师一起提案。Mm. 那不管谁的方案，作为一个下一步的呃起点。那如果说进入到结构阶段，都会是我来接手
0: 。然后工
1: 作经验的话， <Okay. S 2> 就生意打怪的话，基本上，呃，我是大四才决定把工业设计师作为我未来的职业方向才做这个决定。嗯、那么从从那个时候开始学手绘。呃，建模软件倒是大学就打打了很好的基础了，用的很早。那研究生阶段呢，多学了一个曲面的软件，也就是希望把自己的短板稍微补一下。嗯、那么第一份工作呢，有一个很好的总监，他会带我去学一些，呃 ，PS、二维渲染、快速表达这些东西，也就是和大家一样，在第一份工作当中尽量的先把软件的基础打好。但是软件的熟练度并不代表你能做一个很好的设计。那么你在参与过程当中。嗯你需要去了解这个行业，那你需要去了解它的加工的细节，那和其他的加工厂的对接，包括和总监之间经验的交流，你会对整个这个细分领域有一个更好的把控。嗯，那后来我也有一个经历呢，参与到，呃，也算是一个小的设计事务所吧。那那边区别的话，嗯、其实项目会非常的广，非常的杂。那么从小的产品、家具，甚至于橱窗的设计。呃，或者说一些 IP 衍生品的设计都有接触到，那你很难接触到最后的大批量量产。但是你拿到打样是可以的，嗯、也就是说你对一部分的生产的流程和呃品质的把控你是有那么一个基础的，也开阔了你的眼界。那现在的这份工作的话，呃，整个项目流程会更长一些，因为这边技术研发的时间需要很久，那整个一个项目可能两年三年。
2: 甚至三到五年
1: ，最后推向市场都是有可能的。那么设计师在前期阶段会和各个呃各个职位的 team 会有一个会有一个联合协作，大家会在初期定 concept 的时候就就已经参与进去。那么设计师的话语权还是有的。那更多的可能会，比方说，它会在用户的使用是否舒适，那么 CMF， 然后包括结构都会都会有涉猎到。希望整个家族系列的产品会有一个很统一的视觉语言。嗯，那我在其中的话，我觉得呃，个人的工工程化的背景还是有一定的帮助的，在和结构工程师交流的时候会更呃通顺一些，大家都知道对方在说什么。那自己在做设计的时候，也会避免一些会立马就会否掉的一些方案。那你拿出来的方案成熟度更高，那么往下推推的，就是、说和其他 team 去介绍的时候也会更顺。嗯，差不多就是这个特殊的地方。但是我相信，所有的工业设计师在有了成年的几年的经验之后，在处理结构和工程的问题的时候，都会达到这样的一个高度，会和其他 team 就说配合的比较比较顺利。嗯
0: 嗯嗯 ，OK。你们工作五年，然后高光工作几年了？我知道科陆跟星海他们是一届的，然后工作五年了，差不多。嗯、其
1: 实差不多，我也是差不多从一五年年底、一六年年初就是、开
0: 始 OK，OK， 那差不多，嗯，都是差不多四五年的时间。然后，那我们下一步，我们下一趴就聊一下，就是说产品到企划，然后到量产的一个过程。然后，呃，这样的话，那个星海，我呃，星海就。拿一下你现在公司的那个比较成功的案例，先海先分享一下吧。就是说你，你你们公司现在的键盘和鼠标，就是你设计的那一套，呃，销量大概是多少？你知道吗？或者说，一开始众筹你们成功了没？就是先给大家介绍一下大背景。啊。
3: 我们公司的那个现在的那套系列键盘，那个键盘是我设计的，鼠标是我们公司另一个人设计的，嗯嗯然后他另一个设计师设计的，他、呃、和我当时配合，然后做了一套键鼠套装。嗯，然后当时嗯、呃、是整个呃键盘鼠标套装大概是上的是小米有品的众筹，然后、嗯、当时我记得是众筹额度到了呃三百万左右。
0: 哇哦，三百、wow, 万，可以可以可以，然后、嗯、<笑>此处有掌声，嗯、非常
1: 对，非常非常厉害的数据。<笑>对,对,对对，标准投额是多少？也就是说你超过了多少倍？嗯、呃，对
0: ，你们目标是多少？当时？呃
3: ，
0: 当时我一般
3: 对。对，因为我们内部其实也给我们自己定了个，呃、那个目标，嗯、是,是五
0: 百万吗？<笑>没有
3: 当，当时我们市场那边好像定的争取就是、呃，争取到三百万，因为三百万大概就是众筹大概能完成到百分之一千左右，嗯、是我们那个觉得一个比较理想的数字。嗯、超过这个数字，我们就觉得、呃呃，这个答卷还算不错。嗯、对。嗯
0: 嗯所以你们就所以所以你们
1: 内部对内部定的目标是三百万，但是三百万是百分一千，也就是说实际上在网站上公开的目标是三十万
0: ，这<笑>就是十倍完
1: 成额
3: 度。<笑>对，因为他那个其实油品的这个众筹机制就是没有上限嘛，所以他到了三百万的时候也不会，嗯,嗯，也不会去那个呃呃让你停，所以嗯，大家很多公司最后众筹额度会超过嗯百分之百。
1: 那聊一下，就是说刚才说的呃问题的本身。那整个到量产过程当中，我相信你应该有很多的经验，毕竟你完整的参与到了整个项目。有没些比较有趣的事情，或者说你觉得值得总结和分享的，可以和我们的听众分享一下
0: ？对，就大概聊聊，就是说这整个过程，然后你们一开始怎么从零到一，然后就三百万了？啊，呃，整
3: 个过程就是。比如说我们前期的，就像我刚才说的，就是那个，呃，产品经理和老板啊，然后市场啊，或者是销售那边会把这个，呃，需求梳理出来，然后给到设计师。设计、嗯、师拿到这些需求，其实这些需求比较宽泛一点。然后，呃设计师会去把这些需求解构。呃，很多时候我们拿到这个东西了以后，我们还是会去重新再去梳理一遍
2: 。比如说，我
3: 们去、嗯、会去看市场上的竞品啊，我们会去那个。了解到底这些功能那个需求的那个呃频次的高低呀、啊，或者是、嗯、呃呃，就是比如说它呃给你的一个词汇，比如说是轻薄啊，或者是活泼呀、啊，但是你这些词汇太宽泛了，你就要把它再次解构，然后落实到比如说更详细的描述上。然后，当把这些、嗯、呃那个宽泛的需求变成一个详细的需求的时候，嗯、呃，设计师就可以开始嗯着手自己的呃就是就是设计方案了。然后把这些东西，嗯、把一些就是呃虽然详细了，但是还是有些抽象的描述，去变成一个具象的东西。对，嗯
0: ，你们当时你们当时我我们就聊点具体的啊，就是你们当时那个几个设计师在画草图，就你自己嘛，就是键盘这块
3: 线盘这块是，嗯，当时只有我负责，因为另一个设计师在负责鼠标。鼠标 ，OK， 对，嗯
0: ，你当时画了多少草图？我，你还记得吗？有数过吗
3: ？呃，草图我是大概画了这么厚一摞，可能就
1: 是……哎呦
0: 我去，我天哪！我们观众怎么知道这么厚？我来形容一下对，
1: 大概大概三个厘米厚的草图
0: 。这没有三个厘米吧？ 1 5厘米，我。
3: 对，差不多一点五到二。一点五啊，一点五到
0: 二。
3: 对对，那个，嗯、完以后会形成那么几个方案，然后去、嗯、呃提案。提案的过程中，可能就是不止老板会看，然后市场的陈经理啊，或者销售那边也会看，嗯、然后综合给出意见吧，然后最后大家那个。统一意见，然后选出一个方案来，去往下进行。嗯
0: 、那你当时画了这么一摞，是就这么一摞，就一点五厘米厚的这种这种纸这么厚，然后当时是全都贴到墙上让他们去选呢，还是你每周画一些给他们看，每周画一些给他们看，最后整理出来是这么厚啊？
3: 其实那个呃有，其实是一轮一轮的，因为我们那个公司一个特性就是，可能不会说是、嗯、呃你每次呃这个方案，然后要做的那个，比如说有的公司是呃你第一周，比如说你要那个整理出你的大的那些方向的东西，然后逐步你去完善。那我们呢，可能是、嗯、呃你嗯一周一周的，然后去做一轮一轮的方案，然后你可能这一周你、嗯、这一周你做的方案，然后。嗯，会拿到会议室，我们不会贴，但是会拿到会议室摊开来桌面上，大家来讲。嗯、这个时候， <okay. S 1> 你可能这一周做的方案，然后最后大家觉得都不太合适，但是会总结出来一些东西，然后去指导你下一周或者下下周的工作
2: ，或者是你
3: 觉得、嗯、觉得你这一周方案，嗯，这这个或者这个方案还不错，那么我们在。接下来的过程中，然后可能就会去想怎么完善这个方案。嗯
0: 嗯 ，OK， 你们是进行到草图进行到第几轮的时候，然后开始就是说可以介入到那个打样的时候了、啊
1: ？呃，我我想补一个问题啊，我有题呃，高光姐补啊。那、嗯、如果说是两个设计师，一个人设计键盘，一个人设计鼠标，那么你们两个是怎么样在哪些细节或者设计语言上有个统一？因为还是就是说，设计师和设计师之间是怎么样合作进行这样的一个项目的？其实我也
3: 很好奇。嗯
0: ，怎么合作？嗯，因为、
3: 那个
1: 、你们俩是
0: 天天坐在一块儿吗？呃、关在一间小黑屋里，然后天天想方
3: 案。我跟另一个设计师，就是他在深圳，我我在我在北京。
0: 哦，这么远，嗯、那那
3: 还挺有意思的。对
1: ，怎么样做这种远距离的合作，然后最后出一个很棒的一套完整的设计语言的效果？
2: 嗯，对，每天视频，然后对视一眼
1: 。哎<笑>，你在画图吗？我也在画，你画了哪了
3: ？我们来看一眼
0: 。我天哪，这个、好像好像远程谈恋爱啊！我的天哪
3: 。我们两个都在图书馆，你在读书，我也在读书。哎呦，
0: 真的画风有画风有点奇怪，现在
3: 。其实、嗯、其,其实我们在做的时候，那个有两点嘛。第一点，那个呃是。呃，就我们在评审方案的时候，每一次看草图方案，还是那个我们的完整的一些，呃，建模渲染出来的效果图方案的时候。呃，我们都会那个呃，就是呃是进行视频会议，然后他那边做的东西我能看到，我这边都做的东西他也能看到。这样的话去、嗯、呃保持呃一个良好的沟通吧，甚至是可能我们、嗯、呃也不会说就是每周就沟通一次，我们经经常是那个可能两到三天就会那个就是草图上会交流一次，嗯、所以这样的一个沟通比较频繁，嗯 okay. 然后知道对方都互相在做什么。再有一个就是，我觉得比较重要的是那个，嗯、呃呃，就是生态链公司或者是小米他们做的，就是呃有，嗯有这个自己的风格体系在里面，所以有的时候你在做的时候，嗯、呃你是要在这个风格体系内的，或者是呃他没有说具体的你要做什么样的东西，但是你要保持住这个呃
2: 米系的风格，
3: 嗯，对，所以你在做的时候，嗯、我,我
2: 们。这跟我们公司类似，我们公司是有一套自己的 DNA 和关键词，就是我每次如果要出方案的话，嗯、我们会从关键词跟你的 DNA 里面去找它的大型。你的大型就是要框在这个里面，嗯
0: 嗯嗯。之前在米系的时候，那个一样的，就是你可能这周这周出了方案之后，然后拿给小米内部的人看一下，就是他们那边的产品经理来过一遍，然后可能那边给一些反馈意见，再回来之后，设计师再再进行修改啊什么的，嗯。
1: 聊完了你和设计师怎么样配合的，那再聊一下，<对>因为我相信你在北京，然后另外一个设计师在深圳，你们两个的分工肯定还是有一些区别。那你们在推进量产的过程当中，比如结构设计师是在呃北京还是在深圳？那你打样的工厂是在哪边？你们是怎么样去看样品的？怎么样去保证你们的设计每一个细节能够最终在就是说量产的产品当中去实现的？我相信中间。肯定是有一些反复，有一些经验，然后
3: 有很多东西可以聊。嗯嗯嗯嗯，嗯嗯我们嗯拿我们公司来说，我们北京是有那个结构设计师然后那个呃我们的深圳也是有呃结构设计师的，然后我们嗯结构设计师主要是在深圳，北京的那个结构会少一点。嗯，拿我自己最近做的这个键盘来说的话，呃。他呃，当时负责这个键盘的结构是在深圳，我跟这个结构呢，嗯、主要是靠那个就是网络上的微信啊去沟通，嗯这些事情。然后到了后期去生产这个呃的时候，我是那个呃，当时是直接跑了工厂，然后去看跟进了这些事情。打样的时候呢是在北京附近，当时是在河北，嗯、然后找了一家就是打样的工厂去做了这个样品。嗯然后是我们的 ID 这边的，嗯、然后到了后期的生产试产呀、啊、这些东西，就我去到深圳，然后那个自己去盯。嗯、呃，深圳那边的工程师可能好处就在于他离工厂更近一点，因为我们工厂、嗯、这些选的工厂基本上都在深圳啊、东莞啊这些附近，所以。他近一点，他可能经常能跑。有些时候，作为在北京的设计师，呃，会拜托他去那个，就是帮忙跑一下。就是因为有的时候，呃，可能我会跟他说一些我。我们要做的，呃，就是工艺的标准是什么？啊，这样的话他会去，呃，帮忙去确认这个事情，然后就他，嗯，他来跑，因为不能每次有一些有一些小东西，然后就你就飞过去，嗯，就就比较那个，就是成本上就比较浪费。所以有的时候是工厂会把那个时间时间不紧的时候，工厂是会把样品寄过来，然后让你确认的。如果时间特别紧的话，那可能是。呃，拜托这个在深圳的设计师，他会去嗯、呃、跑一趟工厂看一下。对，我相信这
1: 也是你们公司设设置，就是说两个研发点分别在北京和在深圳的原因。我觉得这样对整个研发是有很大的好处的。嗯
0: ，对，一个靠近小米，然后另外一个靠近工厂。嗯，这其实也是我感觉是大部分中国就是在做实体产业这种公司一般都是这么安排的。就是如果是米系的话，他不管是在哪里，那北京肯定有一个点儿，就是说他们跟北京的那个小米总部沟通会更方便。然后深圳肯定是呃天天跑。以前以前我在公司的时候也是每个这每个礼拜都要出差的，就是礼拜二、礼拜一在公司开会，大家碰一下就是工作然后进度，然后周二就飞，然后周五再回来，或者说周末周末。再回来一般都是这个样子。嗯，那新海，你当时做键盘的时候，呃，就是你们当时就是设计定好了之后，是怎么敲定那个设计 ？OK， 我们就是到了那个打样的阶段了，还是说你们在，比方说定的差不多了之后，然后去打样，然后看打样哪里有反复之后回来再修改设计，然后再去打样
3: ？呃，其实，嗯、呃。打样就没有到设计，就是完全的，就是敲定下来，然后嗯，就再去打样。嗯、因为，呃，这个过程中，呃，我们设计这边，比如说我们做了方案提案以后，确定了我们要做这个方案以后，嗯、我们就开始跟那个结构在沟通。在沟通过程中，结构拿到你的 ID 的时候，他们肯定会有一些问题，或者是那个修改意见提出来。然后在他们嗯做的过程中，如何更合理？嗯嗯那你其实，在跟他们沟通如何协调这个事情的时候，嗯、这个方案可能会变的，就是，嗯、呃，有些细节的东西它，它、呃、在变化的过程中，就是你你、嗯、你也在打样。其实我们当时，呃 ，ID 这边就打了三轮样，就是、呃、为了。配合那个呃结构的修改，所以当时我们做了有厚的、嗯、有薄的、有材质的变化，有一些嗯、呃、边缘细节的变化，这样子去打的。然后最终可能形成最终的一个、呃、方案了以后，再去嗯、呃、去去试那个嗯、呃、再去结构去打一次样，我们叫那个就是结构的功能样。结构，他、嗯、会把对，他会把一些就是基本上有的结构都做出来。Oh, <Okay. S 2> 这样的对，这样去嗯相当于一个最终打样吧。
0: 嗯，你们打算亮是开了三轮模吗？开模开模开了三轮、哦？不是
3: ，那个呃就是呃前期 ID 的这边是去打一个只纯外观的，嗯，然后那个结构那边在开模之前还有一轮，就是他们一般会那个拿那个就是 CNC 洗出来一个东西。就是把一些外壳呀什么东西，嗯、就是把每一个就是正常你生产出来的零件，不管是冲压出来的还是注塑出来的零件，把它洗出来，然后洗成一个跟正常产品一样的东西，嗯、然后去那个、嗯、呃呃去做一个贴近于正常产品的一个打样然后这样的话会在它上面做做一些功能性的测试，然后那个它它没问题了，然后再去嗯往下进一步开模，然后去做嗯打样的产品。
0: <对> OK， 那到后面那一步的话，设计师的角色是什么
3: ？呃，协调出一些 CMF， 然后去进行一些材质搭配、颜色搭配了，嗯，这方面的事情
0: 。嗯、OK， 哦、oh, ，这跟其实跟我了解的那个箱包行业还不太一样，因为箱包在你要做样品之前就要考虑清楚你的那个 CMF 是什么，因为因为因为它。并不是说去开模、开模具。你开模具的时候，你还有段时间，可能那种硬件工、呃、硬件设计师还可以去把材料跟颜色定下来。那呃，稍微软一点 ，software 这些的话呢，就是你要把这个材料提前定好，然后工厂去备料什么的。那、那你那个，你们能不能分享一下，就是说这种硬件工业设计师在，比方说在准备 c m F 的时候，那些材料？呃，准备准备材料或者说定颜色也好，它需不需要一段时间？就是说，呃，需要工厂准备，就是原料厂准备好材料之后，然后这原料会运到了工厂，然后工厂去进行生产，然后生产好了之后再有组装的这么一个过程，是这样的吗？还是还是你们的流程是怎样的？嗯
3: ，我的流程其实，嗯，它没有具体的分那个，就是每一段每一段我们要去干什么，这个其实都。嗯每次打样和你在做设计的过程中是那个穿插的，比如说你在、嗯、在做这个键盘的起始过程中，我肯定在呃设计效果图上会有那个、嗯、呃它的各种材质的分配啊、搭配啊这些的，肯定前期会有。嗯、但是随着那个到后期了，比如说我们开模啊、开始量产了，工厂会寄给我们，比如说金属的样板，它会寄给我们一些就是、嗯、呃让我们选的样板。比如说颜色的呃限度，从那个亮一点到暗一点，然后金属是抛到底是抛光的还是哑光的，这个哑光呢到底有多哑，然后那个表面喷砂呢喷的到底有多细，这些都会寄样给我们，让我们去选，然后这个的时候就会去嗯就是挑选，然后去搭配，然后嗯嗯，然后再到后期生产的过程中，正式生产的过程中，就是你当初挑的那些呃东西。也许会有一些问题，嗯，就是他们在生产工艺上也许会有一些问题。这个时候呢，呃，你需要针对生产上的问题去做相相对应的调整。OK， 它是一个伴随嗯其中的一个过程。对，嗯嗯
0: 嗯，你们嗯，我刚其实其实我还想
1: 。我想听一下酷鲁露说这个问题，因为在家具、嗯
0: ，家具又是另外一个行业对
1: ，它是它是硬件也有，软材料也有。软
0: 对对对对对对。对嗯、然
1: 后那怎么样处理硬，就是说硬的材料和软的材料之间的量产的一个，或者说量产的时候的它的那个协调或者怎么样？嗯、我觉得这方面我完全不懂。然后我还我还挺有兴趣了解一下，就是嗯，酷鲁你们简单的说一下，对。
2: 嗯，可以，呃，这方面我稍微有那么一丢丢小了解。我在公司的话也会有一点点小负责 CMF 方面的事情。嗯，就是呃，家具的话，因为它跟消费电子或者是跟其他一些百电汽车行业不太一样，它的更新速度其实相对会比较缓慢一点。然后一般家具的话，其实涉及到的就是木皮或者是三厅板 MFC， 这个是比较就是硬。呃，常用的板式家具嘛，或者是那个木质家具上面的，嗯、然后结合上面你会可能会有一些玻璃啊，会有一些彩钢啊，或者是一些那个电镀件之类的金属件去搭配它。嗯，呃，然后嗯，然后可能像是一些坐具类的，像沙发那些，然后它就会涉及到你的呃面面料或者是有一些皮之类的这些细分，然后。和它的一些其他的木质产品去怎么去结合？嗯，我们之前做过的呃一套主管桌，它其实只是一个升级，呃，也不能说是升级，就是在原来的一套 base 系系统的一个一个系统桌上面升级出一套那个主管桌。嗯，然后这个主管桌呢，其实基本上是会沿用之前选择好的 C M F
0: 我。我我先插一句啊，什么就是主管桌？嗯
2: 就是领导们、小领导们、领导们， <Okay. 笑>他们的桌子叫主
0: 管桌。<笑>我我以为是，我以为是一个你们家具行业的一个专用名词——主管桌。啊<笑>、oh, oh, oh, 不是不是 ，OK， <实>你接着说，其实就是
2: 一些班台、uh. 班台、okay, okay, 班台类的桌子。<okay. S 1> 对，我们叫主管桌。嗯，然后呃，就是在这个上面呢，我们一开始初期呢是想要加入一些新的。呃 ，MFC 进去就是新的三清版，然后我们选择三清版，比如就是这里的话就会有涉及到一个分心嘛。分心的话是我们是会有和固定合作的一些供应商，然后我们会先去我们固定合作的供应商的那个厂里面，或者是一些他们的公司的一些展厅去挑选他们的新品，或者是有没有符合我们期望的产品。嗯、然后如果说没有的话，我们会。让我们的采购去，呃，让他们去外面再找其他供应商有没有符合我们产品的东西。嗯，然后一般如果说呃我们现有供应商满足，那我们就会在现有的供应商的样卡里面挑，呃，比如说五六十张带回来啦，然后自己再结合自己的项目去进行搭配，然后、嗯、呃选出可能两到三个新品去。呃，加入到我们原有的产品里面去，嗯，就是原有的 CMF 里面去，因为你要跟其他的 CMF 去做一个协调嘛。OK。然后包括如果说你觉得之前有一些 CMF 比较旧了，呃，你觉得可能会有新的去替换它，就会，呃，就会有一个想法，就是把原来一些旧的产品去下市，然后做一些新的去上市去跟替。OK。会有这样的一个过程，对，嗯。然后其实面料的话也是我们涉及到的。嗯，常规产品面料，然后木皮，呃，还有三拼板这些，其实都是这么一个流程，就是包括皮类什么的，我们都会自己先去自己固定搭、固定合作的供应商里面去进行挑选，或者是让他们送他们现有的，呃，能符合我们想要的标准的一些样品寄过来，我们进行挑选。嗯、如果说没有符合的，嗯、那我们让我们的采购再去外面再。找或者是我们之前看展什么之类的收集到的一些信息，嗯、自己可也可以去发展发掘，对，嗯、是这样子
0: 的。嗯嗯、对，这个这个感觉每个公司都差不多，就是跟自己深度绑定的这种供应商合作啊，他们会提供给你很多很多东西。<的>嗯
2: ，是的。然后有时候呢，也是就是有一些供应商定期会有一些他们的回访，比如他们出新品或什么的，嗯、他们就会过来给我们进行一些见呃那个介绍或者是一些科普。嗯，然后看我们以后的项目上能不能用到，或者是，呃，可能我们。马上就会有一轮打样，然后可能就可以先用一下他们的新品，去看一下可不可以合不合
0: 适。嗯，前那个公司它也是做箱包的嘛，可能跟家具这个也有点像，就是很多的那种各种各样材料的供应商，他会随时登门。我们甚至还有一个可能会有专门那么一天或者两天，就让供应商过来来给你讲一下，嗯、就是说行业里面或者说他们公司都在做些什么东西。<的>那硬件的呃工业设计里面，或者说硬件的公司，你们会不会有，比方说那个材料的供应商？然后登门去给你们那个来讲一些什么，他们他们最近在做的一些新材料啊，或者说研发的一些呃新的什么表面工艺之类的，这些会有吗
3: ？前几天还有一个供应商，然后来到我们嗯，但是我们没有一个统一见供应商时间，只是他们登门了，然后联系我们，然后我们就去接待一下，跟他们聊一下他们的工艺。然后很多时候呢，嗯、就是。可能分情况，就是你正常硬件生产的，对于消费者端的这这嗯方面硬件，需要分情况。比如说，嗯、呃，它有一个就是全包和一个呃半包的一个感觉，就是像我们那个经常说，嗯、比如说装修，我们全包给一个公司。嗯，那么他就是帮你去，嗯、呃、出设计，然后去施工，甚至是找施工队啊，帮你买家具，这些都是呃包含的。但是，嗯，比如说那个我们半包给他，比如说我们自己买家具，就只是让他包，呃呃施工这种的，就是、嗯、那个做产品也是一样，就我们经常能找到一个公司，呃，他是最终把你的产品组装好的，但是他也有一些就是供应链的资源，嗯、他有他合作的比较好的这些，对，呃，就是工。厂啊，然后那供应商，所以他有的时候就会帮我们去找一些那个这方面的，是的,是,的是的，是的，是的，嗯，对对。然后有一些我们自己信也信比较信得过的话，就会我们提出就是这方面要我们自己那个认识的或者合作比较好的供应商就来，那这个时候就去那个加入我们自己的供应商，嗯、然后。比如说他们那边也没有，我们这边也没有，或者是他们那边我们嗯做做好了以后，我们这边觉得不给力的话，那我们那个可能就会我们的呃就是呃供应链的团队，然后可能就会去嗯、呃、找这方面的就是那个就是其他的供应商，看他们的技术，他们会走访各个呃比如说在深圳的工厂呀，或者在哪里的工厂去走访他们，看哪个的技术。和他们的成本是有优势的，然后最后可能会采用他们的技术。对
2: ，我我觉得我还可以再插，对，再插一句，因为这些其实都是 CMF 的前期，<对>就是你后面选定之后，或者是后续的话，其实还有一些小的过程。嗯，就是比如说我们公司为例的话，你选定了这两款新的东西进来，你要把它进行编码，然后编码的话是会。呃，结合到我们后期工程师他们出泵表、出结构图、出等等一些产品量产时候会加进去的一些东西，嗯，就是这个 CMF 的话也是会呃介入到后续的量产的过程嘛，嗯,嗯,嗯，就是你可能会有一些。呃，编码完之后，而且也是会涉及到一些打样，就是你的 CMF 也是，其实是会有一些打样过程的
0: 。对，刚才能明显听出来，就是其实各个生态链公司其实还都是创业公司了。我之前还看过一个大公司，也是写的非常非常全，他们品牌的有一套标准，产品设计一套标准，然后甚至用的颜色、logo 啊什么都有标准。你就能看出来，其实那个我曾经也是米系的，然后跟星海的公司其实就更像一个创业公司，它就是更灵活，然后就是。以先出东西为主，然后后续的，你比方说，到底我要设计的一套什么样的设计语言啊，然后一些设计标准啊、材料啊什么，其实都是在你积累了好多年，你的产品达到一定量的时候，然后有专门的，还得专门请设计师，然后你自己公司里面设计师肯定也没有时间，或者是专门的那么一个岗位的，或者说一个团队专门拿出来一部分时间，专门把这个东西给做出来才可以。所以，所以是能看到，就是说大公司他们是有自己一套。工作逻辑，然后创业公司有自己一套工作逻辑，然后可能咨询公司、其他那种小公司又有自己的一套工作逻辑，嗯。
1: 在我们聊完了那个工程师的对接，那工厂的对接以及 CMF 之后，那基本上就到了量量产准备阶段，或者说量产的前期了。那这个时候模具已经可能已经打好了，但是模具在前期的几轮出，呃，就是说是生产的，可能有那么几十套或者几百套的过程当中，可能还有一些很小很小的细节，怎么样去和其他的岗位一起，就是说大家协同工作来保证最后。呃，客户拿到的最终的产品是在一个很高的质量标准的。嗯
3: 嗯嗯，那那个呃，可能分前，那个分两段去回答高光的问题。第一段可能是拔模角啊或者倒角那些问题，可能在这些问题呢，在前期的时候，就我们公司的要求就是前期的时候就要把这些可能问题去解决掉，因为你在设计师在做这个 ID 的时候，你不能可能把它想象的太去理想化。你一定要是去，呃、知道这个东西、呃，做出来是什么样，所以你，嗯、你的效果图表现的时候呢，也尽可能是按照真实的效果去表现的，包括你在做你的模型的时候，呃、我习惯的是会比把一些就是，呃、就是把我们脚就做做到里面，因为它把它融到你造型里面，嗯、你才。能去很好的避免它到时候生产出来会有一些外观上的问题或者是瑕疵、嗯、这种东西，然后包括一轮一轮的我们打样 ID 的那个就是呃我们的、呃、做做的那些手板，然后还有那个结构它做的嗯、呃、那个结构的手板，那其实到结构手板的嗯、呃、阶段，它做出来虽然是结构的，但是基本上和那个呃试产的外观嗯、呃、差不多了。那在这么一轮一轮的过程中，其实我们能推敲它的一些，呃，倒角的细节，然后分模线的，嗯、呃，处理如何好还是不好，然后能去摸它的手感到底怎么样。其实我们在，比如说我们在做这款键盘的时候，我们也是去做了调整的，然后就是一轮一轮去调整，包括那个键盘边缘的一些弧度的问题，然后跟最初的其实就有就有区别，然后我们是做了这样的调整的。嗯、呃，这个是前期我们可能手摸到的，但是到后期呢，就是高光说的，可能到已经开，嗯、呃，膜开完了，会处理什么样的问题？就拿我们现在做的这个键盘来说，呃，呃，举个例子，就我们，嗯，常用的键盘，它的背面的壳体基本上都是一个平面，就是我们，嗯，呃、印象中我们，呃，生产这样一个塑胶类的壳体的话，它是。呃，模具一出来，然后它就 OK 了。但是其实，如果一个大的这样的平面的壳体，其实呃会产生一些问题。比如说，呃，它出来以后会不直。那么大一个平面，它会它会很会弯是会很不直，它会弯。嗯、然后如何去解决这个弯的问题？是机器上去调，还是说它弯那个出来以后它就是弯的？但是趁它没有冷却之前，然后把它夹住，然后绷直，嗯、然后等它完全冷却的时候。呃，就是一个直的，然后或者说是我们那个整个壳料，因为模具的温度啊，或者是模模具的压力，这个呃那个流模的时候压力的问题，然后呃它有一些就是流动纹或者气纹，这些纹去呃怎么处理掉？它有些纹路是你平时看不见，它是在一些灯光下能看见的。那么这些问题是如何处理掉？嗯、就再举例子，比如说我们那个键盘的键帽，呃，正常的嗯生产出来，它表面是有嗯石、呃、纹的，然后呃触感还不错。但是我们要把它的第一排键帽去做电镀的话，嗯、呃，就会发现，嗯、呃，做电镀的时候，因为这个石纹，它的电镀就会产生一些呃瑕疵。那么，嗯，呃，为了保证这个电镀的效果好，所以我们在嗯、呃、尝试了各种那个，就是我们镀厚一点呢、啊，还是那个表面是怎么把它处理一下，然后嗯、呃、去把它，嗯、呃、让它的电镀效果更好呢？尝试了各种办法以后，最后没办法，回到了就是模具阶段，我们又把那个整个键帽的前膜去重开，然后这样的话去调整它的石纹，嗯、然后让它的电镀效果去更好。这个其实都是在那个就是调整范围内的，包括嗯金属的表面的喷砂的效果到底是细还是哑，还有就是比如说一些金属的折弯的时候，嗯、呃会产生裂纹，那么我们去怎么去调整？呃是那个呃通过一些呃就是工艺去掩盖，还是说我们就去寻找不同的金属材料的，那、呃、看他们的延延展性是呃好还是不好？如果找到一个，比如说我们铝合金，嗯，它铝合金分很多型号，有的铝合金就是偏硬，然后它就，嗯、呃、折弯的时候就会出现裂纹。但是寻找了几个铝合金的材料之后，发现有一种的材料折弯以后很少有裂纹，那么可能就会采用这个材料。
0: 对嗯 ，OK。大家刚才听星海说那些不要被吓到啊，就是、我听众朋友们不要被吓到，因为这部分工作不是工业设计师一个人去承担的，你有结构工程师，还有专门搞材料的工程师，然后大家一起，还有工厂的人一起一起,一起去把这个东西处理掉。<对>工业设计师这个已经完全超出<要>工业设计师的学习范畴，<要>对对
1: 对。工业设计师一般就是看看样品，嗯、然后你的外观合不合？<笑>对
0: 、嗯，这个时间主要就是<笑>是的，对，拿
1: 了样品之后说这个不符合我们的要。要求麻烦你们去调整一下，哎，对对,对,对,对,对，一般会有结构工程师去和工厂的师傅去，呃，去交流，因为细节到，嗯、比方说星海刚才提到的，它的各种流动的纹路或者这种东西，包括它和模具的温度这种这种细节的东西，说实话，结构工程师也不一定能完全的了解。
0: 这个原来在我们公司做箱子的那个，有一个专门是搞高分子材料的，他是高分子材料研究生毕业，他就是专门去管这些开模和材料的这些纹样，到底是，比方说你铺的，举,举个例子啊，一个一个一个那个 carbon fiber 那么一块板， carbon fiber 它有纹路，它有顺序，一排一排的，到底弯在哪一个角度，它是最完美的，不会被压坏的那么一个角度，就是非常非常，你你是得学那个专业，你才知道这个东西怎么搞，你不是搞材料的，你根本搞。不清楚说到底是在哪里弯，到底它应该是在这个模具上面是怎么怎么摆啊？
1: 因为一般供应商的话，他会服务很多很多的大公司，每个大公司每个、嗯、大公司其实很挑剔的，所以他们一定会有一些经验很丰富的工程师去解决你各种各样的问题，<对>所以放心大胆的在工作当中保、嗯、保持你自己对于产品质量的要求
0: 。对，那只要产品
1: 的周期是合理的，并且产品的整个项目研发的经费是充足的，一般来说前期能过的方案，后期一定会找到办法去实现自己的设计的意图。对是的，就是说一定，但是尽量还是要保持一些，呃，就是说获取一些这方面的经验，那么在设计阶段避免一些很大的问题。但是像刚才说，因为前期模具的问题导致后面电镀有这这种，其实是不可预知的。因为你做 I D prototype 的时候，<对>那些手工的手板厂，他会把那个电镀做的特别好。他会手工去打磨或者怎么样、嗯嗯，对
0: 对对，所以对
1: ，那这就是手板模型和最后实际打样的模型之间的区别。那么这个要解决的问题的话，确实那就是临时遇到问题临时解决，这是没有办法避免的。嗯。嗯
0: 这也就是为什么做实体产业很费钱，那就是钱都费在这儿。然后，所以之前就看到很多人就觉得，哎，你卖这个产品为什么这么贵啊？那其实就是你前前期的那个公司的整个的运营费用，然后前期研发、企划的给市场部开工资，给商商品部开工资，给工业设计师开工资，手板的钱进去，看模具的钱反反复复进去，还有工厂养着工厂，还有养着后期的广告、呃仓库，然后客服，然后各种各样。的人，所以你说你这一个产品，你非要去纠结为什么它这个成本就这么贵，但是但是为什么你卖这么贵？你没有看到很多很多人的一个工作量在里面，才能这个产品，呃，上市。所以，嗯、呃。这个我觉得，如果其他人不了解的话，工业设计师如果现在还是学生的话，需要去了解一些这些这些东西。但是我们今天其实聊的很多内容，在学校里面是学不到的。呃，学校里面充其量能学一下，就比方说可能会有公司里面专门做呃跟量产、跟着量产的那种工业设计师，或者说专门讲材料的，会来学校里面告诉你来聊一下这个材料到底怎么做出来的。但是实际这些东西，其实像呃大家刚才聊的这些内容都是。我猜啊，应该都是在在实际的公司里面学到的，对吧？嗯，对，<笑>是的，是的
2: ，是的
0: ，嗯、<笑>对，所以就是还是就是一开始就为什么呃，这个也是刘川凯老师之前一直也都强调的，就是工业设计师他是一个靠经验的。就是你前面前面摸索的，你废的那些手板，废的那些模具，都是你的经验。这些是一个小白进到这个行业里面完全不了解的这个东西，因为学校里面教不到，你在你在外面去学也学不到。就是你真的是要跟着工厂一轮一轮去磨，然后呃花时间进去，然后去跟团队去学习，才知道这么多东西的。嗯。
1: 对，而且这个领域更新其实还挺快的。比方说，比方说我们的供应商，他有一个什么样的新的机器，一个什么样新的技术，嗯、可能以前是问题的，嗯、现在不是问题了；或者以前做不到的，对对对现在能做
3: 到的。那其实要学的东西还很多。嗯嗯、呃，前一前一阵就刚才说的那个，有供应商走访我们，然后让我觉得就是比较有感触的，就是呃，嗯、关于就是设计环保这个事情。就是大家、嗯、呃喊了很多年，甚至是特别是中国的院校，我我不知道世界上、嗯、中国院校特别乐于就是做一些环保性的项目。就不光
0: 是,是不光是中国，国外也是。
3: 对对对对，但是这个东西我觉得啊，就是他们呃，我们之前在做项目的时候，就是想我们怎么可回收资源啊，嗯，去做这些东西。嗯、但是我真正意识以、嗯、那个就是刚刚才就是说的，就是他们来了以后，我才意识到这个环保与。设计之间的关系不只是你做一些就是可回收啊或者绿色的一些项目，就是它会影响你的设计落地。嗯
1: ，
3: 就比如说我们，比如说我们国家在推环保这个政策，那么呃呃我们在做的时候有一些工艺就会不能用
0: 。对。比如说一些
3: 污染比较高的，嗯、或者是喷漆啊，或者这种甲醛含量比较高的，这个工艺原来能用，现在就不能用了。嗯、呃，就比如说我们在那个做手板的时候。现在北方已经很少有手板的工厂了。我记得我刚工作的时候，嗯、北京都有很多家工厂，然后他们长时间的再去把这个，嗯、呃，模型做出来，去喷漆什么的，现在都很多都不让做了。现在我们之前找的那个工厂也是在河北的，河北其实有的时候他也不让做了，经常就是你这几个月能干，后面几个月就不能干。嗯嗯、呃，之前那个供应商来了来的时候，就是其实他们宣传的是一种工艺，就是呃。我们我们做一种贴膜，就是一种膜，然后这样的话就把一些你想要表面处理的东西呢印在这个膜上
2: ，然后印在
3: 这个膜上以后，嗯、你的模具在生产的时候，它注塑的时候，你能把这层膜加在里面，然后这样的话，嗯、呃，你表面想想处理的那种工艺，就呃通过这个膜就转在这个你的产品上了，等于说你成型的时候就带有表面的这个这个东西，所以。嗯它对于那个环保来说呢，它就不是喷漆，然后那个也因为印在膜上，然后也没有那种大量的油墨，嗯、然后又减少了这个污染，所以它它的方向性来说就是更符合国家的政策，所以这个就是我意识到的就是环保之于设计来说，嗯、可能呃它的它对设计的影响不像我们以往想的那样，对，所以说先进的技术也是我们所要了解的东西。
0: 嗯嗯嗯，对，这个是肯定的，就是你环保，一个是从上往下推，就是说设计师主导，或者说整个公司主导的，我们要开始做环保，针对针对这个这个领域去做。另外一个就是政策。因为，因为真的能推动环保的，就是你不是说你一个人去出力，你就真的是能把改变整个的行业，就是肯定是，要不然国际上一直都在推行的环保，不是只是说说而已的，是每个国家都在向下推的。这这也就是所有的，你比方说美国的公司，你就看那个苹果，它出的你买回买回任何东西的时候，它上面那个说明书上都写的，他做的这个材料是符合环保标准的。然后以前是没有这个要求的，从什么时候开？始？就是说每一个公司都要有这么一个内容，这都是从上往下推的一种一种环保。嗯，然后哎，那我们今天就收下尾，然后也聊了很多，就是一个在国内标准。呃，在国内毕业，然后在国内作为一个标准工业设计师的这么一个升级打怪的路，然后大家也都分享了一下，就是说，一个是星海的键盘的量产的过程，还有各各种可能其他的一些呃不同门类的一些产品的一些量产过程。那就是后面看看，呃，就是我觉得是想要做多，我后面我是想要多采访一些呃做这种案例的，因为。呃，我们分享了太多，就是以个人经验和在企业里面工作的这种状态，但是工业设计这块呢，就是嗯大家毕竟是做工业设计的，最后你要实际量产出来产品，那所以还是希望后面我可以多去，呃，不能说叫忽悠吧，就是多去勾搭一些这种已经有量产项目的设计师，然后来分享一下他们自己的那个项目和一些那个量产中间的反反复复跟工程师去打仗、跟工厂去打仗、吵架的这么一些。些好玩的事情吧，嗯，行，那我们今天节目就这样。对， oh. 谢谢大家收听，好谢谢大家 ，OK， 拜拜，拜拜，拜拜，拜
3: 拜。